0: Cap4Free Tech Talk, ein Podcast-Angebot der Plattform cap for free
1: Hallo, hier ist Simon und ich begrüße euch zu einer weiteren Folge von Technik Talk und sogar mit einem Gast heute. Und der Rest wird sich jetzt auch für euch vorstellen wieder.
2: Ich bin der Gast, genau. Ich bin Stefan Blendinger, ich betreibe die äh, Internetplattform Kubus und bin heute mal hier bei diesem Podcast mit dabei.
3: Ja, ich bin der Jeffrey. Heute nehme ich mit einem Olympus LSP2 auf. Es könnte passieren, dass es in dieser Folge zu klanglichen Störungen kommen könnte, weil der Treiber von Olympus nicht so sauber arbeitet, wie er arbeiten soll, weil mein iPhone hat einen displayriss mit dem ich sonst immer aufnehme. Also ich hoffe, es passiert jetzt nichts.
0: Ja, und derjenige, der das Ganze dann wieder zusammenschustern darf zu einem gelungenen Podcast hoffentlich, ist auch wieder mit dabei. Hallo sagt der Steffen.
1: Dein schön.
0: Ja, ja, das kriegen wir schon hin, ne? Thema heute?
1: Lebensmittel. Wir haben eine wirklich tolle Sendung für euch vorbereitet. Ja, und an dieser Stelle auch mal an den Steffen, an den Stefan einen großen Dank auch von Cap4Free an der tollen Unterstützung, die er uns zuschustert.
2: Ja, gerne, gerne, Mev. Da freue ich mich sehr, dass ihr auf unserer Podcast-Plattform ganz viele schöne neue Episoden produziert. Und es ist mir auch eine wahre Freude, heute mal bei euch mit dabei zu sein. Und ja, auch die ganzen Themen, die heute so in den Podcast reinlaufen, sind bestimmt auch super interessant.
1: Und ich denke, wir fangen gleich mal mit an und sage, das erste Thema bei uns ist heute Punktschrift. Es gibt ja Punktschriftmaschinen, also Schreibmaschinen, die mit Punktschrift sind. Also sechs Punkt sind ja die immer. Und soviel ich weiß, haben wir da auch einen kleinen Tonausschnitt.
0: Ja, ich denke, Stefan, das solltest du vielleicht. Äh, du hast das da vorbereitet. Ähm, die Maschinchen hier, die wir <lacht> da haben.
2: Ja, also zum Thema Punktschrift, klar. Der Mefludin hat es eben schon gesagt. Es gibt verschiedenste Punktschriftmaschinen. Jeder hat so sein Lieblingsmodell. Mein persönliches Lieblingsmodell ist der gute alte Perkins Breiler aus Gusseisen. Ja, ziemlich schwer, so um die 5 Kilo. Äh, Macht auch ordentlich Krach, aber klingt immer noch von allen Punktschriftmaschinen, finde ich persönlich, am besten und schreibt sich eigentlich auch gut. Hier auf dem deutschen Markt gibt es den perkins Breiler auch schon sehr, sehr lange. Ich glaube, so in den 50er Jahren gab es so die ersten Perkins-Maschinen. Und es ist wirklich ein ganz uriges äh, Modell, aber die Firma, die die Perkins Breiler herstellt, stellt natürlich mittlerweile auch neuere Modelle her, die zwar auch dann zum Teil noch aus Gusseisen sind, aber auch elektronisch funktionieren, die man an den Netzstrom anschließen kann und die dann angeblich wohl auch ein bisschen länger halten sollen. Wobei man sagen muss, bei Gusseisenmaschinen, da kann man davon ausgehen, dass so ein Ding bis zur ersten Reparatur mal 10 bis 20 Jahre hält. Ja, also die schlagen natürlich auch mit ordentlich Geld zu Buche, wie alle blinden Hilfsmittel. Was mir besonders gefällt, was ich jetzt vor kurzem auf der Perkins Seite gelesen habe, wo ich hier in Deutschland überhaupt noch keinen Hilfsmittelanbieter gefunden habe, der dieses Ding anbietet, ist die Smart von der Firma, die Perkins herstellt und ähm, das ist ein Modell, was durchaus interessant ist. Man mag es nicht glauben, es gibt da ein Display dran, wo dann das Geschriebene auch noch zusätzlich in Punktschrift und auch in Schwarzschrift angezeigt wird. Also schon auch was, womit man durchaus auch Braille lernen kann. Und ähm, der Perkins-Breiler ist natürlich auch noch in der Einhandvariante erhältlich und auch in sogenannter Jumbo-Schrift. Ja, das verwendet man dann doch auch eher so im Bildungsbereich zum Lernen der Punktschrift Ja, also Steffen, vielleicht ähm, spielst du uns doch mal so ein Tonbeispiel vor. Gib uns mal was auf die Ohren.
0: relativ leise sogar ne die
3: angenehm
2: ja also in real life klingt sie natürlich äh, doch etwas lauter wobei man sagen muss ähm, was ich urig finde ist die kleine Klingel am Ende ne wenn die Zeile zu Ende ist ja. die hm. Punktschriftmaschine, die hat also hinten ich auch sogar noch so ein bisschen lustig die hat, die hat hinten auch noch so eine Formateinstellung, wo man dann ähm, so einen kleinen Hebel hin und her schieben kann ähm, wo man dann die Breite des Papiers einstellt und am Ende so drei, vier Zeichen vorher macht sie dann pling. Also so, so wie man das halt so von einer ganz urigen alten Schreibmaschine auch kennt.
0: Ja, wir im Osten Erika hatten wir. drüben hatten die Erika-Picht-Maschinen und die hatten das auch. Ich habe jetzt sogar noch eine Erika-Picht im Schrank stehen. Leider funktioniert die nicht mehr wirklich zuverlässig, sonst hätte ich sie gern vorgeführt. Aber äh, die hat dann auch dieses Klingelgeräusch und äh, die ist aber auch wesentlich... hat dann auch
3: den schnellen Vorlauf? Ja, also ja, hat äh, sie. Perkins genau, auf der Genau, also
0: Leert- so. auf der Leertaste, wenn man äh, so ein Hebelchen runterdrückte und dann die Leertaste drückte, dann... Ich, ich glaube, Acht. das macht Ja, dann, und dann gab es noch eine, die hatte den Schnellvorlauf, glaube ich, an der linken Seite vom, von der Nase. So ein Hebel zum...
1: Ja, aber die sind auch sehr schwer, wenn, wenn ich jetzt äh, mal sage, ich verreise jetzt und nehme die Tast- diese ball, Maschine mit, dann äh, 5 Kilo extra, das ist doch schon richtiges Gewicht,
2: ne? Ja, also apropos verreisen, da kann man vielleicht gleich nochmal auf dem Streifenschreiber zu sprechen kommen, aber ich wollte doch nochmal was zur Picht sagen. Ich finde, die Picht ist eigentlich auch eine super schöne Maschine. Sie funktioniert insgesamt ein bisschen anders als die Perkins, sie hat recht filigrane Tasten, finde ich, und der Wagen bewegt sich halt, während Mhm. äh, die Perkins, da bewegt sich das nur innerlich, also da ist kein Wagen oder sowas. Es gibt noch, ich glaube, die heißt Marburger, das ist so eine flache Maschine mit so einer Stange vorne dran. Also die gefällt mir vom Klang absolut gar nicht, aber ich meine, das ist auch Geschmackssache. Und zum Stenoschreiber, da kommen wir dann auch jetzt, das ist genau das, was du meintest, Mefludin, da kann man halt auch unterwegs mitschreiben, allerdings keine DIN A4-Blätter, sondern eben halt Papierstreifen. Und die gibt Diese es halt Bänder. auch, ja, so Bänder halt, ne? das, die hat halt auch Und den Vorteil, kann man dass ich... Das ja, man kann sich das halt so vorstellen, du hast an der Seite eine Klappe, da haben wir übrigens auch eine Tonaufzeichnung von, ähm, da kommt eine Papierrolle rein, die wird in so einen Bügel gefädelt und dann kommt der Streifen da raus, wenn ich äh, auf der Maschine schreibe. Die ist nicht besonders groß, sie passt durchaus in einen Rucksack oder in eine Tasche rein, ähm, sie ist je nach Modell relativ schwer auch. Ähm, die neuen Modelle sind recht leicht, weil sie aus Plastik sind, ich persönlich bevorzuge die alten Modelle, weil sie aus Metall sind und ich äh, auf sehr wertige und, äh, also ich bin da sehr haptisch vorbelastet und wenn schon was Mechanisches, dann schon auch was Wertiges, aber durch Metall wird die Maschine dann letztendlich auch schwerer. Das ist ähm, aber das einfach in der Natur der Sache. Die, Plastik, ja, die Plastikdinger, stabil.
0: die haben wir dann auch äh, während der Ausbildung immer liebevoll Brotdose genannt. <lacht> die, ja die genau, wir- die haben
2: auch genau dieses Format. Genau. Wie eine Brotdose. Schreibende Brotdose. Ja,
0: tatsächlich. Das war so, so, eine, so eine Plastikklappe, die drückte man dann nach vorne runter und hatte dann eben die Tastatur vor sich. Und äh, wir hören einfach mal die, den blister stenomaschine das ist einer aus Metall. Das ist die Metallschreie, ja, genau. Ja.
2: Schon etwas älter, sie klemmt manchmal ein bisschen.
0: <lacht> Lange ist es her, dass ich die Dinger benutzt habe, weil äh, Steno, ich habe es natürlich während der Ausbildung gelernt, ich habe eine Telefonistenausbildung gemacht und Fachkraft für Textverarbeitung hieß das damals in Chemnitz und äh, da brauchte man da auch noch Steno irgendwie 120 Silben in der Abschlussprüfung die habe ich glaube ich sogar geschafft und äh, habe dann aber seither nie wieder was mit Steno zu tun gehabt äh, was war das für ein Geräusch
2: das, das war die Klappe die auf und zugeht also ich habe die Klappe ah, okay. bei der Aufnahme einmal aufgemacht am Anfang und dann auch äh, wieder zu und das ist dieses Geräusch ah, dann
3: okay.
2: ja, Ja, Mhm. man muss dazu auch sagen, bei dieser Stenomaschine gibt es eine ganz bestimmte Besonderheit, was die Leertaste betrifft. Da ist so ein kleiner Bügel drunter und den kann man vorklappen. Dann macht sie also normal Leerzeichen und äh, wenn man ähm, ihn aber zurückklappt, macht sie längere Leerzeichen und man kann mit dem letzten Buchstaben, den man schreibt, die Leertaste mitdrücken und kriegt dann sozusagen zwei Zeichen in einem oder das Leerzeichen und das letzte Zeichen des Wortes in einem.
1: Kannst du denn auch äh, praktisch auch Voll- und äh, Zeichen mit diesen Sachen auch machen?
2: Ja, selbstverständlich, mehr die ähm, Punktschrift an sich ist ja eigentlich so, was Print angeht, immer gleich. Das ist sechs Punkt Breil. und ob ich da nun Kurzschrift mitschreibe oder ob ich Vollschrift mitschreibe, das macht nicht viel Unterschied. Ich kann auch stehen oder mitschreiben, also es ist halt völlig egal, weil es basiert ja alles auf diesem sechs Punkt Breil, nur dass eben halt dann bei der Kurzschrift bestimmte Kürzungen eben halt dann verwendet werden. Und du kannst auch Noten damit schreiben, wenn du möchtest, oder mathematische Formeln, je nachdem. Du musst halt nur die entsprechende Schrift dafür auch können.
0: Und je länger man schreibt, desto länger hat man dann hinterher zu tun, die Rolle wieder aufzuwickeln.
2: <lacht> ja, ganz genau. genau Aber ich schreibe in der Tat meine Einkaufszettel damit. Oh, es gibt natürlich Und noch nicht, die. Um,
1: äh, Zahlen zu machen, ähm, Um Zahlen zu machen, muss man nicht vorher dieses ein, ein, ein Symbol dafür vorher machen. Und dann kann man ja natürlich mit den sechs äh, Symbolen, also mit den sechs Zeichen, ja auch Zahlen schreiben, ne?
0: Du kannst im Prinzip schreiben, was du willst mit den Dingern. Du, ja, alles. Ganz alles. normale Punktschrift. Das, das unterscheidet sich nicht. Kannst du, Na, du kannst nur du schreiben. Ja. kannst auch Vollschrift damit schreiben, wenn du willst, wenn du so du viel hast Zeit halt hast. wie
2: üblich diese sechs Tasten, ne? Und damit kannst du alles schreiben.
0: Mhm. Ja, es gibt natürlich äh, noch für die, für ne. die Hardcore-Breiler gibt es noch eine andere Möglichkeit. Das sind dann so, äh, haben wir auch mal versucht zu lernen, aber ich persönlich habe mich damit nie anfreunden können. So Griffeltafeln. Stichel, Und zwar ist die... äh, Der der Clou dabei ist, man muss da nicht einfach nur äh, Punktschrift schreiben, sondern man muss diese Punktschrift
2: spiegelverkehrt
0: schreiben. Und das ist eine Ah, Sache...
3: Ach, nee. Das konnte ich auch nicht. Ja, das
2: stimmt schon. Aber es gibt auch positiv Sticheltafeln Okay. Allerdings sind die nicht besonders. Ja. Da muss man sich so vorstellen, da hat man eine Tafel, da klemmt man so ein äh, Stückchen Papier ein und dann hat man statt einem Stichel mit einer Spitze vorne, äh, einer mit einer Ausmuldung. Und da sind die Punkte direkt unter dem Blatt und man drückt sie sozusagen von oben durch das Papier. Ah. Also das ist äh, auch möglich, aber die sind nicht besonders. Also ich habe das mal ausprobiert, äh, war eine Fehlinvestition. Okay. Ich
1: kenne aber auch so welche Stifte, die man so auf so so Stoffdingern, so mit so einem Stift. Da konnte man die Schrift dann äh, fühlen. Da gibt es auch so bestimmte Stifte.
3: Du meinst, ja, du meinst hier so so ein großes Ding, wo eine Gummimatte oder sowas ähnliches drauf ist. Dann spannst du oben und unten die Folie fest mit so Magnetschienen und dann kannst du mit einem Kugelschreiber, geht das ganz normal, kannst du dann Reliefs zeichnen. Diese ja, ich erinnere mich. Da, die du einspannst.
0: Ich erinnere ja, Das ist diese Zeichenfolie, ne? Zeichenfolie. Genau. Hm? Ja. Und als Draht da. gab es dann das auch. Da konnte man dann ein Draht runterlegen unter die Folie oder unter ein Stück Papier und konnte dann mit einem Griffel ein Koordinatensystem reinzeichnen. Also XY-Achse und dann... Äh, entsprechend Koordinatensystem ba- sich bauen. Das kenne ich auch noch, ja.
2: Ja und zur Aufbereitung gibt es ja dann auch noch das Schwellpapier, ne? da wird dann was mit dem Stift auf spezielles Papier gezeichnet und das kommt dann in so eine Schwellmaschine und die macht dann daraus äh, Mit Kupferfolge, Das
3: ist auch cool, mit der Kupferfolie haben wir auch schon mal probiert, das war auch geil. <lacht> haben wir auch so ein Gerät hier, also auch so eine Art äh, Unterlage, dann haben wir die Kupferfolie eingespannt und <lacht> die hat <ja> gemacht. <lacht>
2: Also zum Thema Punktschrift wollte ich allgemein noch was sagen. Und zwar, ich finde, Punktschrift ist äußerst wichtig. Ja, also viele arbeiten, und ich höre das immer wieder, sehr, sehr viel mit Sprachausgabe und so weiter und so fort. Aber ich weiß nicht, das geschriebene Wort, lesen und auch schreiben, das ist irgendwie was, ähm, also ich finde, was ganz Essentielles. Und gerade bei bestimmten Dingen stößt man einfach mit dem Computer auch an seine Grenzen. Also so zum Beispiel auch, ähm, wenn ich irgendwie äh, was mit Musik zu tun habe. Ja, es gibt ja auch eine sogenannte Notenschrift, also die unterscheidet sich natürlich auch sehr von der der normalen, ähm, Schrift, wo man Wort auf Papier bringt und gerade diese Notenschrift, ähm, das ist halt schade, wenn man Punktschrift jetzt nicht auf dem Blatt Papier liest.
1: Von was unterscheiden sich denn jetzt äh, die normalen sechs äh, Zeichen mit der Notenschrift? Brei- also Schrift?
2: gar nicht, Mefludin. überhaupt nicht. Die Notenschrift basiert genau auf demselben System. Nur dass es eben halt auch eine ähm, ja, dass, dass dort eben halt dann Noten geschrieben werden mit diesem 6 punkt breisystem Und da gibt es eben halt auch in den blinden Bibliotheken, das wissen viele halt auch nicht, neben den Punktschriftbüchern auch richtig Noten zum Ausleihen. Man kann da auch Wünsche anfragen, beziehungsweise auch Lehrliteratur zu diesem Thema kriegen, zum Beispiel die SBS in Zürich bietet eben halt Musikalien an, also so nennen die das, Es äh, sind dann halt Punktschriftnoten. Und die haben eben halt auch zwei Bücher. Wenn man zum Beispiel Klavier lernen will, ähm, gibt es in Vollschrift von, von Martin Rembeck ähm, Klavier lernen Punkt für Punkt. Und da geht es eben halt wirklich didaktisch auch darum, ähm, Punktschrift zu lernen, also die Notenschrift zu lernen und eben halt gleichzeitig auch Klavier. Das ist auch noch für sehende Unterstützer in einer Schwarzschriftform erhältlich. Ja, und dann gibt es noch ein neues Handbuch der Notenschrift, gerade erst neu aufgenommen, 2016, in den Katalog der SBS von einem Herrn Ulmar. Und ähm, das wollte ich einfach so nochmal loswerden. Also man kann mit Punktschrift auch eine ganze Menge machen. Es muss eben halt auch nicht immer nur die Sprachausgabe sein, obwohl wir darüber wahrscheinlich auch noch ganz intensiv reden werden im Laufe dieser Sendung. Wir schreiben euch natürlich die Buchtitel nochmal zum Nachlesen dann auch in die
0: Shownotes rein, damit ihr auch äh, genau nachlesen könnt, wie die heißen oder vielleicht eine Verlinkung. Mal gucken.
2: Ja, und damit wir hier vielleicht an der Stelle etwas moderner werden, sind ja auch Punktschriftdrucker ein ziemlich großes Thema, nicht wahr? Also hat jemand von euch einen? Nee. Nee.
1: Ich hab so einen Krachmacher nicht. bei dir ist das Thema Stefan zurzeit auch der. Ja bei mir ist das äh, zurzeit Thema,
2: weil also wie gesagt, ich mache in letzter Zeit sehr viel mit Punktschrift und bei mir ist das auch Thema ich ähm, habe da auch ein ganz bestimmtes Modell ins Auge gefasst. Es gibt da ja zahlreiche Modelle, aber da ich ja komplett mit Mac und iPhone fahre, habe ich nämlich zum Beispiel für den Index Everest äh, DV5 entschieden, ähm, der eben halt auch schon eine Engine drin hat, die in Codeschrift umwandelt und wo man einfach ganz normale Dateien an den Drucker abgeben kann. Also das keine auch speziellen
3: Dateien wie bei dem, äh, was gibt es denn da? RCFC, glaube ich. RTFC heißt das Ding, glaube ich, ne?
2: Genau das braucht das man bei RTFC und auch HBS, dieses Hagener Breil Software. Duxbury
3: oder Duxbury schre- spricht man das, äh, sprich- schreibt man das, glaube ich. Was ist das denn? Das ist auch so ein Druckerprogramm, ne?
2: Also ich, das kenne ich jetzt nicht, aber ich weiß halt, dass es für einen Mac halt nichts Anständiges da in der Richtung gibt und da ich halt auf Mac fahre, ist das natürlich in dem Index äh, DV5 äh, ganz gut gelöst, weil das halt gleich im Drucker selbst drin ist und der mit normalen Vorlagen umgehen kann, so dass man nicht aber irgendwie eine Windows-Maschine dann, äh, mit ATFC oder HBS in Betrieb nehmen muss. Ja, das ist Konnten schon sehr das, praktisch. Wie kommt denn das, dass das, äh, auf dem Mac nichts Gescheites gibt? Das Problem ist halt das, dass, ähm, ja dass auf dem PC das früher alles lief. Also die Uni Hagen hat damals das HBS halt für den PC entwickelt. Sie haben halt einfach keine Mac-Variante davon. RTFC hat sich halt auch vollkommen auf äh, Windows eingeschworen. Weil es ist ja nun auch nicht erst seit gestern, dass man mit Windows irgendwie mit Breitzeile gut arbeiten kann. Nur der Mac, der hat halt irgendwann erst äh, seine Tore für Blinde geöffnet. Und deswegen ist das natürlich alles hinterher, weil HBS, mein Gott, das gibt es schon seit, seit den 90ern. Ja, das gab es schon unter DOS und das ist eben halt etabliert. Ne? Das ist genauso wie JAWS eben halt eine Software, ist, die schon ewig lange etabliert ist, ja, bevor ja der Mac sich überhaupt entschieden hat, mal barrierefrei zu werden. Und dementsprechend gibt es da halt auch so wahnsinnig viel. Es gibt einige Open-Source-Lösungen, wie zum Beispiel das, ähm, das Liblouis. das ist so ein Framework, was auch Open-Source ist, auch deutsche Kurzschrift unterstützt. und so, äh, wo NVDA, lef- ne? Naja, NVDA, ich weiß nicht, kann man damit drucken?
0: Drucken nicht. Nee, das nicht, nee,
3: aber, aber es ist integriert im NVDA. VDA NWDA n-
2: nutzt LibLouis, um, Lib um die Breizeilendarstellung auszugeben. Also. Wow. Genau, und LibLouis wird eben halt auch von der Engine benutzt, die in dem DV5 drin ist, um eben halt dann Punktschrift auf Papier zu bringen.
1: Genau, aber das war auch eine gute Einleitung eigentlich mit dem Computer. Das wir auch, es gibt ja auch, wie gesagt, diese Breitzeilen für den PC. Aber da das gibt es ja nur lange. sechs Zeichen bei der oder äh, Breitzeile, sogar acht Zeichen.
2: Ja, ich stehe da auch voll drauf auf diese Breitzeilen. Aber in der Küche will ich sie nicht haben beim Kochen. Also meine Kochrezepte <lacht> habe ich dann doch lieber auf Papier. Das nimmt einem die Breitzeile
0: dann irgendwann übel, wenn die Kochdämpfe da reinziehen. <lacht> ja. Und ja, und das, ist
3: das, heißt, das muss auch sehr oft sauber gemacht werden, ja, diese Stifte da, ne? Na, also, man selber kann ja ja nicht richtig sauber machen, höchstens mal drüberwischen mit einem Brillimpunstuch oder
2: so. Wobei man ja sagen muss, diese Breil, also ich, ich bin immer manchmal verwundert, ja, was diese Breilmodule alles haushalten, ja, dafür, dass sie dass sie halt ständig begrapscht und betatscht werden, ähm, sind, die natürlich, äh, sind die natürlich unverwüstlich. Also, meine Zeile oh, hat keine Aussetzung. Ja, dann gehen wir <lacht> Also, ich bin mit meiner Pappenmeier-Zeile sehr zufrieden. Ich, hab ich hier, auch. Ja, genau. Wir ja, haben ja die gleiche.
3: Breitex Live 40.
2: Ja, Breilex Live. Schön, die eigentlich das von HandyTech so
3: stark auch sind, ne? Ja, aber da gefällt mir das lesen nicht. Also ich habe zwar auch diese Konkave Fläche bei Pappen, aber da gehen die so rein, die Zellen. Also die gehen von beiden Seiten so ein bisschen. Und bei Handytech, da, da sind die ganzen Module irgendwie schief ins Gerät gedrückt irgendwie. Das ist ganz komisch. Also ich finde das nicht so toll. Die Easy Brall hat mir mal angeschaut, die wollte ich am Anfang mal haben, aber habe dann ganz schnell gesagt, ne, gefällt mir nicht.
2: Also ich fand sie vom Gehäuse nicht so schön, die Brall. Also so, es fühlte sich, ihr kennt mich ja jetzt mittlerweile, ich bin eher so ein Mensch von Haptik und die Zeilen, die fühlen sich halt einfach wertig an. Während die Easyprall, die fühlt Metall- sich mir außen irgendwie ein bisschen schrottig an. Entschuldigung, dass ich das so sage, <lacht> aber das ist halt auch Geschmackssache. Viele finden die Easyprall ganz klasse.
3: Dann sei froh, dass du nicht mal wie ich eine Powerbrei in der Hand hattest. Da da konntest du die Breilmodule mit einem Fingernagel abmachen. Oh je. Ein Kumpel ist das mal passiert von mir, der hat die im Rucksack mitgeführt, hat die Breilzeile rausgenommen. Da lagen alle Punkte und alle Modulkappen im Rucksack. Unter Zimmer. Ihr müsst mal hören, wenn die Punkte aus Linoleum. Und dann weghüpfen. Äh, ganz niedlich. da war die Powerball kaputt. <lacht> und wie 100 mhm. Punkte waren dann verloren. Und dann haben sie die wieder irgendwie halb neu halb repariert. Keine Ahnung. Und dann hat nee. er eine andere Zeile gekriegt. Eine Alva BC440 irgendwie heißt.
2: Ja, also mit der Breilex Live bin ich insgesamt sehr, sehr zufrieden. Das oh, Einzige, wo sie bei mir ein bisschen rumzickt, ist bei Bluetooth. Ja, also mit dem iPhone, da steigt sie öfter mal aus, wo ich allerdings nicht genau weiß, woran es liegt, ob es jetzt so Zeile die ist machen. oder... Ja, muss man mal gucken, mal ein anfragen Es gibt ja aber auch noch diese kleinen bluetooth
1: Breiteile. Ne? Baum
3: hat zum Beispiel da viele im Programm hier, die Vario 18, Vario 20, glaube ich, gibt es da und handy hat, glaube ich, auch einiges im Petto.
0: Die Conny gab es doch mal, ne? Also, Con- Conny hieß die doch, ne? ja,
3: ja, Ja, genau, Baum-Conny. Genau, Baum-Conny, das war eine 18-Stellige, glaube ich. Und Dann gab es noch die Vario Mini, glaube ich. Oder hieß die so, Vario Mini?
1: Mit 20 Zeichen
3: kenne nee. ich die. Ich hatte mal eine, ich hatte mal eine Conny ja, zum Testen für ein paar Tage. War schön.
0: Habe ich auch mal gesehen, ja. Mit Breileingabe sogar, also sechs Breiltasten hatte man da, ja. wie auf einer Maschine. Schrieb sich allerdings ein bisschen mühsam, fand ich. Also das war nicht mit einer echten Punktschriftmaschine oder sowas zu vergleichen. Nee, die Tasten waren relativ Den schwer. Touch hast du bei Pappenmeier. Ja.
3: Also den, also den punktschrift schreibmaschinen touch hast du bei Pappenmeier. Da stehen die Tasten richtig schön nach oben. Ich kann es mal kurz.
2: Mhm. Aber das Geräusch kommt mir doch bekannt vor. <lacht> ja. das ist Allerdings Papenmaier. nicht mit sechs oder mit acht Tasten.
3: <lacht> ja, unsere Pappenmeier, die hat acht Tasten. Aber das hat sogar die Pappenmeier äh, ja 20. Also ich habe ja mal die Breilex Live 20 gehabt, bevor ich meine 40 bekommen habe. Und die hat aber auch acht Tasten drauf. Also die hat auch gut schreiben lassen.
2: Und wie war das? ist es ähm, Sind die Tasten genau genau? nur
3: hat Nee, also die Tasten sind genauso. Die sind zwar ein bisschen dichter zusammen. Also, also du kennst ja bei deiner Zeile, dass du zwischen den vier Tasten äh, einen etwas breiteren Abstand hast. Der war da nicht so breit. Der war da etwas schmaler. Also hier sind es ungefähr 1-2 Zentimeter und da war es ungefähr einer.
2: Also schreiben ich am liebsten auf einer Punktschriftmaschine, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich schreibe da auch drauf auf der Zeile, aber ähm, lieber Punktschriftmaschine.
1: Aber viele tun das ja auch und äh, jetzt auch in den Bereich Computer, Screenleader zu gehen, viele machen das ja, dass sie einen, wenn sie einen Tower zu Hause stehen haben oder Desktop, dass die Breitzeile ja praktisch nur zum Lesen benutzt wird und dann der normalen Tastatur einfach geschrieben wird.
0: So mache ich es beispielsweise. Ja, wenn zum
3: Beispiel keine hat, der kann das auch nicht nutzen. Es gibt ja auch für NVDA ein ganz cooles add in Da kannst du auf der PC-Tastatur Punktschrift schreiben mit den ASD, J, V, L, Ö und so weiter. Kannst du dir einstellen und dann kannst du da halt auch Punktschrift schreiben. Geht das auch. klingt
2: jetzt nur nicht sehr erstrebenswert. Nee. Ja, aber es
3: funktioniert. Hab's mal probiert. Wobei
2: ich sagen muss: Computertastaturen, die haben aber auch absolut Charme. Ne? Also, wenn ich mich da erinnere an, den, an die alten, uralten PC-Tastaturen.
3: Ja, die das so schön geklungen haben. In den 80er Jahren gab es ja das eigentlich jeder. nur
2: ein,
0: eine Tastaturensorte. Das, IBM hat dann eben diese berühmten Tastaturen gebaut, die so mit so einem Klickpunkt waren und die dann auch teilweise noch ja. klangen im Prinzip wie so eine wie so ein bisschen dieses Schreibmaschinen-Feeling noch äh, rausgegeben haben. Yeah. Ja. Ähm, es gibt heute noch diese Tastaturen, allerdings nicht mehr von IBM. Äh, es gibt von Cherry, Sch- Cherry, Cherry G80, äh, wäre sowas. War auch mal eine bekannte suchen. Firma. Ja, Cherry ist sowieso eine
3: USB bekannte. Ist das oder ist das PS2?
0: Sowohl als auch. Also man kriegt sie noch als PS2, aber auch als USB. Ich habe sie hier mal auf dem Schoß. Ich weiß oh, nicht. Oh, das still! Das ist, das ist dann eben eine. Ein Götterkette. Da kommt Klang. richtiges
1: für ja, den Ich habe äh, hier auch eine bekannte. Also ich habe auch so getippt. eine. Mhm.
0: Ja, das ist, das ist keine mechanische. Also es gibt bei den mechanischen dann auch nochmal Unterschiede. Es gibt dann eben Tasten äh, mit fühlbarem Druckpunkt. Also dann gibt es Tasten, die komplett linear sind. Also dass man die runterdrücken kann und hat keinen fühlbaren äh, Klickpunkt, wo der Buchstabe ausgelöst wird. Äh, damit kann man rasend schnell dann wirklich tippen. Aber ist nicht für jedermann geeignet. Also wer eine mechanische Tastatur haben will... Redest du jetzt von diesen
1: Mac-Tastaturen?
0: Nein, Mac-Tastaturen sind äh, Gummimattentastaturen tastaturen Das sind keine mechanischen. Ähm... Ja, es gibt diese mechanischen, ich setze euch einen Artikel in die Show Notes, wo die Tastaturen sehr ausführlich mal beschrieben werden, welche Arten es gibt, hochinteressant. Also da kann man sich richtig gut belesen, wenn man vorhat, so eine mechanische Tastatur zu kaufen, die im Übrigen nicht gerade billig sind. Also das ist nicht irgendwie was, was man für 10 Euro mal mitnehmen kann, sondern die sind ja, okay. ab, ab 50 Euro aufwärts, je nachdem, was man braucht. Die Gaming-Tastaturen sind dann natürlich noch teurer. Ähm, die haben dann noch entsprechende Features dran, so beleuchtete Tasten und was man da alles noch braucht, aber... Äh, Multimedia-Tasten bestimmt noch. Ja, Multimedia gar nicht mal so sehr, aber die sind dann entsprechend auch teurer. Also 100 Euro aufwärts muss man da schon einplanen. Ui, 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 ui. Viel günstiger sind natürlich die Gummimattentastaturen. tastaturen Da gibt es zwei Sorten. Zum einen die Tastaturen äh, mit normalen Klötzchen-Tasten, wie man sie kennt. Das ist beispielsweise die Cherry G83. Das ist so eine typische Bürotastatur. Hier, mal hören. Oh, die ist schön. Die gefällt mir auch. Das ist so diese typische Bürotastatur mit mit Klötzchen-Tastatur. Und... äh, ja. ja, die fand ich toll. Die, die ha- ich früher benutzt. Also ich kann
3: euch mal
1: hier meine zeigen, meine Microsoft-Tastatur.
0: Hm, auch eine... Das, das ist die gerissen. Auch mit hohen Tasten.
3: Ja, ich, ich, ich hatte meine Microsoft-Tastatur, dass wir mir die Eingabetaste in der Mitte durchgerissen.
0: Dann gibt es ich natürlich noch die Notebook-Tastaturen. Das ist im Prinzip auch ein Gummimatten-Prinzip, äh, allerdings etwas anders. Also da sind die Tasten ja nur so halb hoch. Und das bedeutet, dass die Tasten Mhm. äh, auf andere Weise stabilisiert werden müssen. Da ist dann so ein Scherenprinzip unter den Tasten wirksam. Das sorgt dann dafür, dass die nicht äh, rumwabbeln oder abbrechen oder sonst was. Ist auch eine Gummimatte, aber äh, klingt dann auch ein bisschen anders. Man kann damit auch relativ schnell schreiben. Und das sind dann beispielsweise die Mac-Tastaturen, die so aufgebaut sind. Oder auch die... Achtung! Genau. Das sind diese das ist so
1: eine typische Mac,
0: die schick schickle tasten oder das Kaugummitasten, wie man sie auch nennt.
1: Also bei meinem Notebook, da kann ich euch mal eine Story erzählen. Ich habe hier mal Staub gesaugt und ein bisschen Staub gewischt mit einem Staubsauger über die Tastatur. Da hat der oh, Staubsauger oh, oh, oh. mir die Tasten zwei eingesaugt oder drei. Oh, das war Scheiße. schrecklich. <lacht> oh mein.
3: Da waren die aber schon los, die Tasten, ne? Ja, wobei schon,
2: dazu fällt mir noch was ein, zur Säuberung von Tastaturen. Also da gibt es auch ganz coole Sachen. Allerdings fallen mir die Namen jetzt nicht ein. Also einmal ähm, gab es so eine gelee Masse. Die konnte man äh. eben halt auf die Tastatur pressen und ja und dann wieder abziehen. Und die hat dann den Staub aus allen Ritzen gesogen. Ähm, okay. Und eine andere Variante ist zum Beispiel so ein Staubsaugerset, was man auf den normalen Staubsauger setzen kann. Ähm, ist auch geeignet für die äh, Innereien von Computern. Da sind äh, verschiedene Aufsätze drauf, wo man dann ja, eben so heißt, nicht ich. die ich Tasten einsaugt. Ja, die, die ja das, das saugt den, dann Pinsen,
3: nicht ein. Und und Zeug. So, ganz kleine Düsen sind das da. Hab ich auch. Oh. Aber wie passt denn nicht auf meinem Staubsauger irgendwie? Keine Ahnung. Oder ohne Teil.
2: Ja, also bei mir passt das. Ich habe auch so ein Set und äh, Saugt damit alles, was irgendwie klein ist, wo man mit diesem riesigen Staubsaugerrohr da nicht äh, hinkommt, äh, nehme ich dann halt dieses kleine und mache das damit sauber. Und Tastaturen kann man damit sicher auch gut sauber machen.
3: Nochmal zu diesem Geleezeug, ähm, muss man das dann wegschmeißen oder kann man das oft das benutzen, wenn man das hat?
2: Also ja und nein, Gelee. also man muss es natürlich irgendwann wegschmeißen, aber dieses Geleezeug, das wird halt immer in, Luftdichten, in eine luftdichte Packung gepackt und. Ja, und es ist auch ein bisschen klappen so, ja. Und irgendwann ist es dann, wechselt es wohl die Farbe und dann sollte man es dann irgendwann mal entsorgen. Aber ich denke, ja, okay. da kannst du kannst es etliche Male verwenden.
3: Naja, auf die Spur machen, so also ein Gelee-Zeug. habe immer noch module sauber.
2: <lacht> ja, ja, es gibt so coole Gadgets, ne, für den Haushalt.
1: Ich wollte jetzt weitermachen oh, mit oh, den Screenreadern.
2: Oh. Screenreader, cool.
1: Screenreader. Also es gibt jetzt für PC zwei oder drei Gute, die man benutzen kann. Wir haben ja einmal den Jaws, der ja wirklich teures Geld kostet, sage ich mal. Also in der Anschaffung 1600.
2: Aber er ist auch nicht und schlecht. Jenes,
1: dann in der Anschaffung, wenn man Upgrades braucht, in der, normalerweise sind ja zwei Stück. Wenn du einen guten Augenarzt hast und eine gute Kasse, kriegst du auch drei. Aber oh. sonst kostet jenes abgeht. Äh, 250 Euro. Au, au, au. Also das lässt sich Jaws sehr gut bezahlen, oder Friedenszeiten-Typik. Ja ja. Dann haben wir das Window Ice für den Windows-Rechner noch, was ja aus der Schweiz kommt oder aus Österreich. Ich weiß es jetzt nicht ganz genau. Auf jeden Fall, glaub, das da ist ja auch übersetzt. so, eine das
3: kommt so irgendwie auch. Ich glaube, das wird da ja nur übersetzt irgendwie. Das kommt irgendwie von. Ähm, ah, wie heißt die Quad oder? Ne, Quatsch. GW Micro. Genau.
1: Genau. Und dann haben wir ja unseren guten, kostenlosen Screenleader, der in den JAWS eigentlich in nichts nachsteht, ist der NVDA, der Oder ja wirklich Nvidia. Open Source ist.
3: Schönes Programm, ja, <lacht> muss ich auch sagen. Also damit mache ich sehr viel. Also selbst die Synology-Seite von der von meiner NAS kann ich damit ja, zu 80% gut auslesen. Also.
2: Das ja, vor Dingen Synology supportet auch den NVDA ähm, ganz offen ne, auf ihrer Seite, wo sie was über ihr Ja, ja, habe ich auch schon gelesen, sein.
3: dass man da die, also die, die empfehlen, da Mozilla Firefox als Browser und den Screenreader NVDA. Das stimmt. Und dann
2: haben wir ja noch
1: den großen vierten, das ist ja das Cobra, aber wie gesagt. Oh Gott. Äh, oh Gott. Oh Gott.
0: Oh Na, ich glaube, das ist
1: ja wirklich schlecht als, als gut.
0: Die ja, nee, ich, also ich,
3: Textverarbeitung ich, ich glaub, mag damit gut gehen.
0: Ich glaube, wir sollten hier nicht unbedingt bestimmte Screenreader schlecht machen. Ich denke, es hat äh, jeder Screenreader irgendeine Art von Berechtigung am Markt. Äh, aber ich glaube, Cobra ist eher so ein äh, deutschlandbezogenes Ding. Ne? Dann gibt es höchstens noch mm. von internationaler Bedeutung ist dann eher noch so äh, Supernova oder Hal. Äh, also von Dolphin die Produkte. Also
1: von, 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 von Dolphin, Dolphin habe ich nichts
3: mehr gehört. Ja, die sind es aber gibt noch da.
0: Dolphin Screenreader heißt er mittlerweile? Das, was früher HAL ja, war und ja, HAL und dann Supernova gab es, das war dann die Variante mit Vergrößerung. Habe ich lange Jahre mhm. mitgearbeitet, gearbeitet, Boah, relativ ich gern sogar, aber äh, die waren immer ein bisschen hinterher damit, äh, 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 neuere Produkte zu supporten, also sprich Mozilla Firefox und sowas. Das
2: funktionierte lange Zeit nicht. Ähm, bei der Vergrößerung ist ja Quad, was Sie vorhin erwähnt hatte, die stellen Zoom-Text her. Und ich finde auch, also mhm. ich denke, man kann nicht sagen, der Screenreader ist per se schlecht oder per se gut. Die haben alle so ihre Schwächen und Stärken. Ja? Und gerade so im Businessbereich hat Jaws seine Stärken und äh, NVDA, da sind die dann wieder ganz anders gelagert. Also das kann man, denke ich mal, so auch nicht sagen. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich bin Ja, nicht so in der Windows-Welt und bewege mich nicht so zwischen jaws Hein und äh, cobra schlangen <lacht> hin und her. Deswegen ähm, kann ich eigentlich nicht so viel dazu sagen. Ja, Vieles nur von ist hören schon nicht
3: sagen. Also, so Excel oder Word oder Outlook ist wunderbar. Ne? Also, das, ist, das,
1: das hat Klasse. Mac ja, eigentlich sehr gut gelöst Sproulper mit ihren voice Ober, ne? oder Apple praktisch. Ja, gut selbst der,
3: die, der hat Stärken und Schwächen. Ne? Also, selbst mit dem, ich habe heute halt zum Beispiel auf einer Telekom-Seite wollte ich mich über einen Telekom-Hotspot einloggen, habe meine Benutzerdaten eingegeben und der hat mir den Schalter fürs Verbinden nicht äh, aktiviert. Warum auch immer. Ich hab da
2: das Problem bei VoiceOver auf dem Mac ist halt einfach, dass das es alternativlos Ja, es ist einfach der einzige Screenreader, der verfügbar ist. Er ist sehr tief im System verwoben. Ja, er funktioniert auf iOS-Geräten einwandfrei. Er funktioniert auch auf dem Mac einwandfrei. Aber er hat natürlich genauso wie die Screenreader unter Windows äh, auch so seine Stärken und Schwächen. Das ist halt einfach nun mal so. Ähm, ähm, Auch wenn man sagen kann, dass äh, die Lösung VoiceOver am ehesten äh, eine Lösung ist, die man nicht so unbedingt als Insellösung bezeichnen kann. kann, weil sie halt direkt im System drin ist, aber dennoch gibt es ebenso Stärken und Schwächen bei der ganzen Geschichte. Das Das Einzige, das Einzige, was bei dem Mac eine Ausnahme ist, ähm, wo es dann doch Alternativen gibt, ist bei der Vergrößerung. Da hatte ich eben schon die Firma iSquad erwähnt, die ZoomText herstellt, die stellen auch ZoomText für den Mac her. Funktioniert natürlich äh, dann alternativ zur Zoom-Funktion von VoiceOver und bringt ein paar Sachen mit, die die Vergrößerungsfunktion wohl unter... ähm, Mac so nicht mitbringt.
1: Oh, Aber ist nicht cool. in den Zoom-Text, also in der Vergrößerung nicht auch eine abgespeckte vom Funktion drin?
2: Ja,
3: also Zoom-Text für Windows hat einen kleinen, ja, einen kleinen Screenreader, also der liest dir ja das Nötigste vor, du kannst damit in Windows navigieren, du kannst damit auch Dokumente vorlesen lassen, aber wie gut der jetzt im Internet funktioniert mit Sprachausgabe weiß ich nicht. Da wird er, wo windows er zum Einsatz kommt. Man muss, man muss äh, im
0: Übrigen fairerweise auch sagen, dass äh, sogar Windows ja einen integrierten Screenreader mittlerweile hat. Der Narrator, der ja, ist, windows seit windows, 10 ist seit gut. Windows 10 ist der erstaunlich fortschrittlich. Also, das
3: stimmt. Also ich habe gestern mit dir gearbeitet, ähm, auf, also auf virtueller Basis, also mit meinem MacBook. Und da war ich erschrocken. Der reagiert jetzt richtig schnell. Wenn du deine Taste drückst, dann braucht er nicht mal gefühlte drei Sekunden, um was vorzulesen. Der liest sofort vor. Ne? Und also es wurden auch entsprechende Reviews
0: gemacht. Teilweise. Es wurden entsprechende Vergleiche gemacht mit anderen Screenreadern. Und der Narrator kommt gar nicht wirklich schlecht weg. Also, er ist, glaube ich, an zweiter Stelle gewesen, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Also
1: Wo denn da? Gut, und das hat ja alles Wo mit Windows, Windows Vista angefangen. ne? Da war er ja noch nee, ja, schlecht.
3: Ne, ne, schon seit Windows 2000. Genau. Ich Narrator? konnte bei Windows 2000 ähm, konnte ich äh, schon SAPI 4 Stimmen installieren. Das ging dann bei XP nicht mehr irgendwie. Außer mit ein paar Registry-Tricks ging das dann wieder. Dann Windows Vista war ganz schlau. Und Windows äh, 7. Da hat man einfach deutsches Windows und äh, die englische Sprache ist gerne ja für den Narrator Wobei bei Windows 7 konntest du schon SAPI 5 installieren. So, 32 aber Narrator?
2: Stimme. Narrator, seit wann gibt es den? Den gibt es ewig 2000. schon. Windows 2000. Das ah, war ja, so das Windows ist. 2000 gibt es den. Und wie sieht es aus mit, äh, mit der Installationsroutine von, äh, von Windows 10 jetzt? Also bei Windows 7 weiß ich, dass es das nicht gibt. Bei 8 bin ich bin nicht sicher. Da war ja, ich schon längst ausgeschlossen. Bei Windows
3: 7 gibt es das, pass auf, aber nur auf Englisch. Wenn du ein englisches Windows hast, ein englisches Windows 7, kannst du es auch englisch einrichten. Allerdings erst, wo du dann nach deinem Benutzernamen und Kennwort und Datum und Uhrzeit gefragt hast.
0: Bei Windows 10 ist es mittlerweile Mhm. so, dass die äh, Installationsroutine selber, also wenn man eine CD hat, um Windows zu installieren beispielsweise, äh, dann muss man erst mit sehender Hilfe die Festplatte auswählen und das Ganze installieren lassen. Wenn dann mit dem Kopieren der Dateien fertig ist, dann startet der Rechner neu und dann hat man auch den Narrator zur Verfügung.
1: Bei Windows 8 ist das schon, ähm, wenn man die Windows 8, wenn man sein System zurücksetzen möchte, das geht ganz leicht mit der Windows CD und äh, das läuft auch mit Sprachausgabe, das ist nämlich so, man schiebt die CD rein, drückt dann zurücksetzen ähm, und dann kann man ihnen sagen, was, dann fragt dich Windows, was du zurücksetzen willst ja, und dann setzt ja, in den Uraufstand zurück, also so als hättest du es aus dem Karton genommen. Los, in der mmh, ganzen das Zeit stimmt. spricht ich, kann nicht, ich nicht, weil. Und dann ähm, nicht, aber
3: der Ureter spricht.
1: Nein, es spricht ja gar nicht erst, weil es fährt ja runter und äh, du siehst da nur den dunklen Bildschirm mit dem weißen Kreis, ne? Und das läuft so lange, bis der Rechner fertig ist.
3: da noch nicht, aber du kannst es dann wieder einrichten. Wenn dann die Einrichtung kommt hier mit mit, mit Microsoft-Konto, da spricht er dann schon.
0: Gut, hier müssen wir aber aber unterscheiden. (lacht) Es gibt einmal die Systeme, die vorinstalliertes Windows haben. Die packt man aus, schaltet sie ein und dann hat man sofort auch Sprachausgabe zur Verfügung. Das ist dann im Prinzip wie beim Mac. Die schaltet man ja auch ein, da ist ja das System schon vorinstalliert und kann dann sofort loslegen mit Voiceover. Das geht im Prinzip bei Windows genau. jetzt auch. Wenn man aber Windows von Hand selber auf einer CD bekommen hat und das auf einer nackigen Festplatte installiert, dann geht es nicht von vornherein. Das rein. spricht nicht. Das, das ist richtig. Ja, und ja. Das, das geht eben richtig. halt beim Mac. Ne? Ja, weil da das, also, äh, das, das BIOS
2: quasi schon spricht im Prinzip. Also das BIOS... Und so eine äh, die Funktion wünscht eigentlich
1: auch für Windows.
2: Aber alle Funktionen sprechen. Ja, wenn ich, wenn ich, wenn ich jetzt beispielsweise auch auf unterster Systemebene ähm, in diese Recovery-Oberfläche Konsole. reingehe, dann spricht er halt. Ja, es ist äh genau, das geht
3: bei Mac wunderbar. Ja, das Mac ist wunderbar. Mac
2: ist eben das ein geschlossenes eben auch für Windows. System. Das
0: ist eben ein geschlossenes System. Ja, vielleicht kommt es ja
3: für Windows, weil Windows 10 wird ja jetzt immer weiterentwickelt. Vielleicht kommt das ja. Ich meine, die wollen ja eh von dem ganzen CD-Kram weg. Oder sind die bereits? Es gibt ja schon gar kein Windows mehr auf DVD zum
0: Kuchen. Theoretisch kann man es machen. Zumindest man kann, kann ja Windows im Prinzip zwei Windows-Partitionen sich einrichten und äh, eine als Recovery-Windows sich äh, installieren. Das hat beispielsweise äh, Korthagen von äh, Blinzeln, die haben doch diese Blinzeln-Computer und äh, die haben das mal gemacht. Also da gab es dann Systeme mit. Äh, zwei parallelen windows system Im Prinzip ein Produktivsystem und auf einer kleinen Partition dann noch so ein Recovery-System, wenn man da irgendwas kaputt gemacht hat.
2: Ja, wenn die Festplatte kaputt ist, nützt dir das aber auch nichts. Beim Mac wechselst du die aus und dann kannst du es trotzdem mit VoiceOver installieren. Es ist das halt, stimmt. wie gesagt, Stärken und Schwächen. Ja, ja und ja. da hat VoiceOver auf jeden Fall seine Stärke, das out of the box, äh, egal wie, egal was, du kommst da irgendwie äh, auch mit der Installation zurecht, brauchst keinen Sehenden. Ja? So bei anderen wobei, Sachen ist es dann wieder anders. Ne? Also es gibt viele wobei, Anwendungen auf dem stimmt. PC, die auf dem Mac einfach mit VoiceOver mal nicht laufen.
3: Also ich habe mal vor, vor dem Jahr einen interessanten Podcast auf meiner Homepage gemacht. Ähm, da hat mal jemand, auch jemand Deutsches, hat, ähm, ich hatte ja damals hier mit Snapshot Drive, also meinem Backup-Programm, da hat jemand extra ähm, eine Windows 7 PE CD gebastelt mit einem deutschen NVDA drauf. Und äh, dem nach diesem Drive Snapshot äh, das Programm hat drauf gemacht. Und da konnte ich auch meine Backups wieder einspielen von externen Festplatten oder vom Netzwerkspeicher und so. Das hat auch funktioniert, oder was es auch gibt oder gab, ich das müsste es noch geben. Äh, wie hieß der, der das gemacht hat? Hier Brian Smart. Der hat im
0: Prinzip das gleiche gemacht, nur auf, auf Englisch eben. Talking. Der Die, hat.
3: Ja, der, hat, der ist auch noch einen Schritt weiter gegangen. Der hat gleich mal die ganzen Windows-Versionen, die es gab, 32-Bit, 64-Bit, Home, Pro und Ultimate von Windows 7. Ging zwar nur auf Englisch, aber es gab einen geilen Trick. Du hast den hochfahren lassen, dann hast du NVDA auf Deutsch gestellt. Das ging, weil es im Arbeitsspeicher war. CD raus. Hast dann dein Windows 8 oder Windows 10 oder eben Windows 7. Bei Windows 7 auf Deutsch ließ sich ja nicht auf deutsch einrichten weil er nur englisch verfügbar war vom narrator ich habe da immer ich habe damit immer windows 8 oder windows 10 installiert also cd raus dann die windows 8 cd 10 windows 10 rein und dann konnte ich das ganz normal wie ein setup also ganz normal wie so ein normales programm installieren war das, ja, Speicher. das klingt doch spannend so eine live lösung ist, so ist natürlich auch eine ordentlich knackige lösung war, ja. Allerdings, man musste also natürlich sein BIOS eingestellt haben. Ich hatte leider dieses Pech, dass ich schon so eine hässliche Wi-Fi-Board hatte und das hatte immer das Problem gehabt, dass es die Bootreihenfolge vergessen hat. Das hat mich immer ein bisschen genervt. Also, oh, das war immer schrecklich. Ja, aber Allerdings beim BIOS ist es nicht.
2: natürlich die letzte Hürde beim PC. Ne? Die wirst du auch nicht barrierefrei kriegen. Äh. Ja. Das, das, Bei UEFI wäre es vergessen. möglich,
3: wenn ein Hersteller was einbauen würde, war,
0: der, weil das wäre ja möglich. Die BIOS-Möglichkeit, die war mal barrierefrei, zur Erinnerung. Ne? Man konnte früher, entsprechende Graf- wenn man entsprechende Grafikkarten hatte, so ISA-Karten irgendwie, konnte man ja. da noch eine Breizeile anschließen und konnte mit dieser Breilzeile... Da konntest Breilzeile du
3: eine Breizeile direkt an die Grafikkarte anhängen.
0: Genau. Ja, aber die Zeiten rauslesen. sind vorbei. Die Zeiten sind
2: Zeit leider vorbei, ja. ja. Das, ja. Ja. Es liegt einfach auch an DOS, ne, das, ähm, ähm, diese Sache, es gab ja auf der Grafikkarte so einen Textmodus, ja, der ja, der ja auch ganz anders auch programmiertechnisch angesteuert wurde als, ähm, also auch in Assembler als beispielsweise, ähm, äh, der Grafikmodus, ja, aber Textmodus, sowas... Gibt es seit DOS-Zeiten nicht mehr. Wobei ich manchmal, ja. also ich weiß es jetzt nicht genau, ob das bei Linux nicht doch auch noch in so einem Modus läuft, aber ähm, früher gab es das eben halt. Äh, richtig einen Textmodus. Gibt's noch, ja. Ich hatte ja. meine
3: Linux-CD, die habe ich eingelegt und die es gebutet und dann sprach es auf einmal aus dem PC-Lautsprecher, also aus diesem ja. PC-Speaker.
0: Das openSUSE hat das Boot mal eine Weile gemacht.
3: Boot vom CD.
0: Genau, OpenSUSE hat das mal eine Weile gemacht. Die haben äh, tatsächlich das Bootmenü sprechen lassen und das kam dann aus dem PC-Speaker. Und ähm, die interessanteste, also die leichteste Zugänglichkeit hat jetzt mittlerweile Debian. Da legt man einfach die oh. CD rein oder lässt das Ding starten und dann kommt der Bootbildschirm. der ist relativ lange da, also man kann... Ein paar Sekunden ruhig warten und dann drückt man einfach die Taste S und Enter. Und dann wartet man ein paar Sekunden und schon fängt das Ding an zu sprechen. Und zwar im, im reinen Aha. Textmodus. Man hat dann, wenn man eine Breitzeile angeschlossen hat, hat man auch Breit zur Verfügung sofort. Und kann dann über diese Textmodus-Sache, genau, kann dann eben entsprechend die Sprachauswahl, und äh, die Tastaturauswahl und so weiter und so fort. Also kann man alles über so Multiple-Choice-Fragen, so drücken Sie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bis 100 oder so. Ähm, also es ist kein, keine grafische Installation. Ist relativ idiotensicher, finde ich. Also ziemlich gut gemacht bei Debian. Kann ich nur loben.
2: Also, also Debian ist sowieso meine okay. absolute Lieblingsdistribution. Und ich bin auch so ein Kandidat, der grundsätzlich auf alles verzichtet, was irgendwie mit KDE, GNOME oder irgendeiner anderen X11-Oberfläche zu tun hat. Ähm, ich bin da irgendwie ein Konsolenkind. Debian hat halt ein bisschen den Nachteil, dass
0: die Paketauswahl nicht immer ganz aktuell ist, aber das nur am Rande. Also, ja,
2: können... aber dafür laufen sie stabil. Das stimmt, ja.
1: So, das soll es für heute gewesen sein, aber wir werden dieses Thema noch in einen zweiten Teil weiterführen. Aber ich wünsche euch erstmal Einen schönen Abend oder einen schönen Tag oder einen schönen Morgen. Es geht im zweiten Teil mit dem Thema weiter. Und besucht uns bei unseren Facebook- und WhatsApp-Gruppen im Netz.
0: Der Cap4Free Tech Talk ist ein kostenloses und nicht kommerzielles Podcast-Angebot der Plattform Cap4Free. Für weitere Informationen besuche uns im Internet unter http-capforfree.cubus.de. Neben weiteren Podcasts findest du dort auch unsere zahlreichen Facebook- und WhatsApp-Gruppen.